2: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un épisode des j'arrête, l'émission 100% série de l'ACS, l'Association Française des Critiques de Série, en partenariat avec bg de Audio. 30 minutes pour faire le tour d'une série ou d'une tendance, en compagnie de la Dream Team des journalistes séries. De l'analyse, de l'esprit critique, un peu de mauvaise foi, mais promis, garantie, sans spoiler. Next one,
0: what? next one, next one, next Whoa, one wait, wait, wait,
2: wait, wait, what, what, that's the last one Cette semaine, autour de la table, Marie Turcan de Business Insider, salut Marie. Hello. Eric Bouche de Télestar, salut Eric Salut Et l'inénarrable Pierre Langlais de Télérama c'est moi. Salut. <rire> Mesdames, Messieurs, enfilez vos jeans denim, vos t-shirts Waikiki, vos Nikers. Pressplay sur vos Walkman. Les Cool Kids des 80s sont de retour. C'est l'un des plus gros succès de la saison passée. Stranger Things revient pour une très, très attendue saison 2 le 27 octobre sur Netflix. Toujours chapeauté par les frères Duffer, la série fantastico-horrifique joue encore plus qu'avant la carte du clin d'œil générationnel. Goonies, Ghostbusters, jeux d'arcade et jeux de rôle. Il flotte sur ce hit de Netflix un parfum vintage qui, pour certains, sans franchement le renfermer. Du vintage, du remake, du reboot, de la nostalgie gluante qui nous empêcherait d'aller de l'avant, de l'esthétique passéiste qui pose la question qui fâche la série télé est-elle devenue réac malgré elle La nostalgie est-elle vraiment une mauvaise chose Mais de quoi les séries sont-elles nostalgiques Et puis surtout, de quoi sommes-nous nostalgiques Bref, c'est parti pour un épisode Back to the Future. Vous l'aurez compris, assez son inquiétant, c'est la bande-annonce de la saison 2 de Stranger Things, prévue pour donc le 27 octobre sur Netflix. Alors, malheureusement, la série est un des secrets les mieux gardés de l'univers et nous n'avons pas pu, à l'heure actuelle, voir à quoi ressemblait cette saison 2. Mais déjà, chers camarades, est-ce que cette saison
3: 2 vous excite À mort non, sérieusement. Euh, <rire> oui, euh, oui et non, euh, parce que je ne sais pas si j'aurais presque préféré que ça soit une, une anthologie, c'est-à-dire que ah. ça soit une autre histoire... Pour ce soit clair euh, ouais. sur l'anthologie, ce que ça signifie. Bah, une autre histoire, d'autres personnages, etc. Je ne sais pas si en fait j'ai pas vu ce que je voulais voir en première saison et que je n'ai pas fait mon trip régressif à ce moment-là. Est-ce que j'ai envie de le reprendre C'est la vraie question et je pense qu'il faudra que je me plonge dedans pour me dire... Pour en fait, est-ce que je m'intéresse, est-ce que les personnages m'importent Voilà la vraie question que je me pose avec ces saisons 2 de Deschanges. En
1: fait, on ne connaît pas l'intrigue, mais on, on s'en fout un peu. Hein. On a vu dans la bande-annonce qu'il y avait des gamins qui avaient des T-shirts Ghostbusters et qui jouaient sur des bornes d'ACA, des jeux vidéo des années 80. Et c'est à peu près tout euh, ce qu'on peut attendre de cette saison 2, à mon avis.
2: D'accord, donc bon, on va faire des pas amis pas tout de suite. Très mmh. bien.
0: Marie Moi, ça m'excite pas mal parce que je me suis acheté un nouveau plaid bien douillet comme ça, que je pourrais m'enrouler dedans et passer heures à 10 Regarder ça sans réfléchir, ça va être super. <rire> c'est
3: ce
2: le meilleur argument pour parler d'une série. <rire> globalement,
3: il y a quand même a une excitation des personnes est même... autour de la table assez limitées. Non, mais plus sérieusement, c'est un, un, un gros phénomène, donc quelque chose de très curieux, sinon on n'en ferait pas une émission entière, quelque chose de très intéressant, ce qui se passe derrière cette série, quoi qu'on pense de la série elle-même. Mais
2: est-ce qu'on avait vraiment vu venir le phénomène Stranger Things, au moment où elle est sortie en été, on se souvient euh, C'était pas du tout une série très très attendue. Les frères Defer, c'est pas des gens très ouais. très connus. Il y avait à la rigueur Winona Ryder que tout le monde avait oublié. Et qui Pourquoi, est le tout pire dans...
3: truc qui est arrivé à cette série d'ailleurs. On peut en
2: reparler ouais. effectivement, mais euh, qu'est-ce qui fait que ça a aussi bien marché et qu'est-ce que et ça dit au-delà de la qualité de la série de l'époque
0: Tu l'as dit toi-même, c'est sorti en été, à un moment où on s'attendait pas à avoir quelque chose. Du coup, pas de plaid bah C'est hyper perturbant. En vrai, je pense que ça va être perturbant pour certaines personnes qui ont regardé Strangers Things saison 1 avec leur, euh, ville, leur, en antonges, leur, leur, leur rideaux fermés, opaques comme quand tu regardes Game of alors que là maintenant on va être en hiver et ça va être un peu, un peu étrange et, et je pense que ça a pris justement parce qu'à à ce moment-là dans l'été, euh, à part The Get Down il me semble, euh, y il avait, y avait rien et donc euh, donc ça a été une belle surprise sans, sans compter le fait que en effet la nostalgie est très présente en ce moment dans les séries et ça parle beaucoup au... Euh, je dirais pas au... je veux dire les vieux je sens que tu veux ouais, dire les vieux les jeunes vieux, allons pour les jeunes vieux allez allez, allez, allez. Les gens sais, est est en... les gens Entre 20 et 40. Quoi, le <rire> euh,
1: non mais C'est un peu la première aussi, à ce point-là, à ce, point ce niveau-là, euh, dans cette nostalgie des années 80, c'est-à-dire que ce n'est plus des clins d'œil. C'est vraiment toute la série qui baigne complètement dans une ambiance euh, à la Spielberg, etc. Ce n'est plus euh, juste dans le coin d'une image, on te, on te met un Ghostbuster, etc. Tout est, les, la photo, tout est euh, complètement imprégné du cinéma des années 80. Donc, donc pour toi, vraiment, le, la clé du succès, ce n'est que son atmosphère nostalgique.
2: Ça n'a rien à voir avec la structure du scénario, ses ah bah gamins, pas du tout. Ah bah
0: c'est bien ficelé. Si, bah, tu peux pas être. Ah oui, c'est bien ficelé, mais c est c est pas, bien pas, ça suffit pas. extrêmement expliqué. confortable à regarder, c'est extrêmement bien fait. Et c'est justement parce qu'il y a une petite dose de, 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 de dose. folie, de, de, un tout petit peu d'horreur. En fait, je pense que ça marche quand on accepte de jouer le jeu. On se dit, on accepte de rentrer dans, le, dans la série, on accepte qu'on euh, va, on va voir cette série un peu à travers les yeux de ses enfants et de se dire, de, 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 et d'accepter de, 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 de cette nostalgie et de, de, de le vivre comme ça à travers, de, de se laisser porter.
3: Pierre Les créateurs, les frères Duffeur n'ont jamais prétendu le contraire, c'est-à-dire que je me souviens de l'avoir interviewé à l'époque où tout le monde s'en foutait vraiment, mais deux semaines avant la sortie de la série et les mmh. mecs ne disaient qu'un truc, c'est bah, nous en fait on regardait ces films-là. On aimait ces films-là, on va rendre hommage à ces films-là. Le vrai débat qu'il y a eu derrière, ça a été est-ce que c'est un aubage ou est-ce que c'est un,
2: un, un, un ressucé
3: de, de ce qui se faisait à l'époque. Mais
2: euh, ces qui sont les frères de Fer, parce que, alors, ils, ils viennent quand même d'un univers euh, du, du refusage, du
3: recyclage, ils sont quand même très pro là-dessus.
2: Donc ça veut dire que ce n'était pas étonnant que eux fassent ça.
3: Euh, alors, je ne connaissais pas leur carrière avant, pour être honnête avec toi, donc je ne saurais approfondir cette question. Mais, éclaire-nous mais... Renan. Non, mais les frères De Forest sont très connus pour avoir travaillé sur justement des mashups,
2: des films où ils ont monté des images entre eux, donc c'était une sorte de, de passage obligatoire pour eux. Qu'est-ce qui fait que, que justement les années 80 sont aussi cool aujourd'hui, à votre avis C'est cyclique. Je ne sais pas ce c'est pas très bah, original ce que je dis, parce mais c'est cyclique. Il y,
1: y a un passage de génération, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, les, euh, les Américains étaient nostalgiques des années 50. Mm -hmm. Maintenant, les, ceux qui sont aux manettes, au pouvoir ont grandi dans les années 80. Donc, euh, forcément, leur jeunesse, à eux, aux frères Duffer, même si eux, oui, ils sont nés en 84. C'est un peu curieux, parce qu'on aurait pu imaginer... Ils sont un peu que, jeunes, Ouais. ouais, ouais. Ils, sont un peu, ils sont un peu jeunes pour ça, mais ils ont dû être imprégnés, malgré tout, de, de cette culture populaire des années 80. Et donc, c'est normal. Spielberg était, euh, était plus influencé par des, des, des anciens époques. Et donc, maintenant, c'est aux manettes il va y avoir de plus en plus de, euh, de dirigeants qui sont euh, influencés par les années 80. tu
0: aussi la, série, la, la théorie conspirationniste, donc, <rire> dite la théorie South Park, que j'expose je, que à chaque fois qu'on fait un podcast à peu près. Ça s'appelle les, les Member Berries. Dans la dernière saison de South Park, les personnages, euh, pour, pour être euh, influencés par le, le gouvernement, a sorti des, des petites baies qui s'appellent des Member Berries et ils les gobent comme ça. Et À chaque fois qu'ils les gobent, les petites, les petites baies s'animent et disent « Ah, tu te souviens de Star Wars C'était bien. Et si on en faisait un Ah, tu te souviens de Chewbacca C'était bien. Ah là, là tu te souviens des années 80. Ça C'était cool. Et les mangent, les mangent, les mange Et on oublie un peu de réfléchir. Donc ça, c'est ma théorie conspirationniste de Stranger Things.
1: Et je pense aussi que c'est pour combler un vide. Hein. C'est-à-dire que les années 80, ça représente quand même ce qu'il y a de, de mieux en matière de divertissement grand public. Spielberg, etc. C'est vrai que là, on se tape des films de super-héros, des Transformers etc. Depuis des années, c'est-à-dire des blockbusters où il y a de plus en plus d'effets spéciaux et de moins en moins d'humains. Et il y a un moment, on a envie de retourner de revenir en arrière un peu pour se dire...
3: Est-ce que tu ne crois pas que dans 30 ans, on fera des, 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 séries, des séries qui seront nostalgiques des années 2010, ouais, Et on dira quand même les années 2010, il y avait des trucs vachement bien. C'est comme la mode, quand même, les années 80, c'est très moche niveau style, et pourtant, il y en a partout, quoi.
2: Oui, alors on passe tout de suite au niveau mode. <rire> la dernière fois, c'était les cheveux, maintenant c'est la mode, Pierre, très bien. Euh, alors justement, c'est la question, est-ce que c'est un hommage à Amblin, ou est-ce qu'on est vraiment dans une forme de pillage et ça n'apporte rien Puisque on est d'accord que la série renvoie donc à toute cette période de cinéma des années 80 que tu décrivais, Spielberg, Amblin, les Goonies et compagnie. Est-ce que pour vous il s'agit d'une véritable création, d'une recréation et attention au jeu de mots d'une récréation ou c'est voilà, très travaillé cette émission ou il s'agit au contraire d'une un, forme d'opportunisme
0: je pense que la saison 2 va, va, va montrer que, euh, que c'est un hommage. On, on a vu dans la bande-annonce, il euh, y a carrément les enfants de Stranger Things, euh, qu'on qu n'a pas du tout vu partout d'ailleurs depuis un an.
3: Qui sont-ils ouais, On les... n'est pas gavés. Du tout.
0: Euh, on les voit euh, déguisés en Ghostbusters, par exemple. Enfin, donc je pense qu'ils vont, ils vont assumer, ils vont, ils vont mettre un, 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 un point, point d'honneur un peu à, à, à défendre leur honneur et à dire bah, en fait, c'était un vrai hommage et on va vous le prouver en allant
1: encore un peu plus loin. Bah justement moi c'est ça qui me dérange un peu là. la campagne marketing euh, sur la saison 2 elle est quand même euh, méga flippante je trouve c'est à -dire que mais c est, c est un, un mais enfer c'est un enfer depuis la, ce depuis la, ce la première dit, c'est-à-dire que là pour le coup on est vraiment à la limite du plagiat je ne sais pas si vous avez vu les affiches mm -hmm. euh, publicitaires qui reprennent carrément les films des années 80 exactement c'est oh, les... du pastiche plus que du plagiat dans ces cas-là parce que c'est quand même très évident oui, euh, oui
3: c'est très évident. Mais du coup, c'est du plagiat. Enfin, Pour moi, c'est du, plagi du plagiat. Après, pour, pastiche, plagiat... Euh... Pour, pour moi, ils font un patchwork. Quoi. Ils font, tu parlais de plaid. Hein, on va rester dans la thématique. Ils font, un, bah, ils font un plaid comme ça, avec des bouts de tissu collés les uns aux autres. Euh, moi, ça ne me scandalise pas tant que c'est bien fait. Quoi. Euh, je, et, et je ne suis pas sûr qu'il y ait le moindre génie derrière l'histoire qui raconte à partir de ça. Par contre, il y a un vrai talent pour aller poser ici ou là les références pour faire des clins d'œil
0: après on peut considérer que ça relève du génie de savoir faire quelque chose de, de très bien ficelé qui Alors, la a la pas question ouais. de plan.
3: génie au sens d'invention c'est-à-dire <rire> que l'invention est assez limitée mais par contre c'est pas si simple de faire à la manière d'eux euh, et de, en même temps pardon de dire des énormes banalités mais aujourd'hui dans la musique comme dans beaucoup d'art, on fait beaucoup à la manière d'eux. Et on, dans la musique électronique, on répète des sons des années 70 et 80. Et on ne on dit pas tel DJ a pompé le travail de... Non, il a fait un sample. Alors pourquoi les séries télé... Stranger Things, c'est un sample. Quoi. Pourquoi on ne pourrait pas faire un truc à base Alors de samples
1: Moi, ce qui me dérange un peu, par exemple, Tarantino, on l'a aussi accusé euh, beaucoup de, de reprendre euh, des choses, la black exploitation, etc., mais après, il en ressort quelque chose de très personnel. C'est-à-dire qu'il utilise ça pour créer son propre univers. C'est-à-dire que Tarantino, ça reste euh, original. Maintenant, on va essayer de copier Tarantino. Là, si on enlève quand même toutes les références, euh, on se retrouve avec une série divertissante mais très banale, très classique. C'est pas faux.
2: La question, et là, c'est un peu une question piège que je vous pose, c'est qu'on parle depuis tout à l'heure de références, de choses comme ça, mais c'est quoi ces références exactement Est-ce que vous pouvez précisément me citer en quoi Stranger Things pille la culture populaire
3: Petit téléphone, maison.
0: Ouais, tu vois des petits gamins à vélo qui se font courser par des grands méchants, costard qui sur un fond,
1: ou des scientifiques. de pénombre, ou des
0: scientifiques.
1: Tout est pompé, c'est-à-dire que même l'image, non mais la photo, la lumière, etc ça C'est vraiment copié, Oui, c'est revendiqué. Donc euh, oui, ça y a en effet. Et, et, donc, et donc pour vous, il n'y a aucune
2: transformation qui fait que raconter cette histoire-là aujourd'hui pose un autre angle, une autre manière de Alors, la regarder. Ça
3: pose une réflexion sur notre regard sur le passé. Euh, c'est celle qu'on mène aujourd'hui dans ce débat. Ça pose une, une, c'est censé toucher une corde sensible. Euh, c est, c est, montrer, c'est dommage. Hein, la machine à voyager dans le temps n'existe pas. J'aimerais tellement que montrer cette série à un mec des années 80 et voir ce qu'il dit. Pour l'autre coup, ce n'est pas une série des années 80.
2: On le voit bien quand même que ce n'est pas une série des années 80. Dans le montage, dans la manière de construire le récit, dans la manière de faire des effets de mise en scène, ce n'est pas une série des années 80. Si, c'est quand même beaucoup de copier, la réalisation de Spielberg. Mais pour le coup, en termes de montage et de rythme, c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus... Revoyer ces films des années 80, c'est beaucoup plus... Dans les Goonies, c'est un plus ennuyeux à
3: regarder. C'est un remix.
2: Ouais. Donc, donc ça veut dire qu'il y a un fantasme plus dans la série que vraiment un copier-coller C'est-à-dire qu'ils agitent quoi, des doudous dont on parlait dans une émission précédente euh, Les deux, mon général. Mais... <rire> J'aime bien quand tu me montes en grade comme ça, Pierre.
3: Non, non mais euh, c'est des gens qui ont pris ce qu'ils aiment, qui ont recopié ce qu'ils aiment, mais dans recopier ce qu'ils aiment, il y a ce qu'ils aiment. Et donc je pense que même si je suis tout à fait d'accord avec Eric quand il dit que ça manque de personnalité, je pense qu'il y a une vraie sincérité, un vrai amour qui se dégage de ce travail qui fait qu'on le valide et qu'on ne dit pas... Enfin, que je ne dis pas, euh, c'est honteux, c'est du, du recopiage et tout, mais que je dis, ouais, c'est super cool parce que je m'identifie à cette émotion-là. J'ai vécu, j'ai euh, pleuré pour la première fois au cinéma dans l'envoi Riti et tout ça. Et, et du coup, je partage ce sentiment-là.
1: Le problème c'est que c'est complètement irrationnel, c'est-à-dire qu'en effet ça nous ramène à notre enfance, à des, euh, des sentiments euh, de notre enfance, et. Et c'est ça principalement qui fait que ça marche. Alors il y, y a des gens qui vont euh, à des soirées, clubs de roté, euh, pour chanter des karaokés BB etc., et qui s'éclatent là-dessus. Mais c'est complètement irrationnel. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas dire que bibifoc euh, soit
3: un... Non, super, ou c'est euh... second degré. Mais là, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui regardaient Stranger Things au second degré en disant ⁇ Oh, les cons, c'est super drôle, oh, mmh. quelle bonne parolie, quoi. Il n'y a je pas d'ironie, en
2: fait, dans la série. Il
3: y, y a assez peu peut-être. De... Il y a peut-être... Je ne sais pas si c'est le mot ironie, mais il y a peut-être un léger recul, euh, un petit clin d'œil méta et un peu amusé de la part des, des auteurs quand même. Si, si on met les pieds dans le plat, est-ce
2: que le problème, c'est que ces frères de fer ne sont pas coincés par justement l'argument nostalgique de leur série Est-ce qu'ils n'avaient pas envie de le dépasser Et aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce que Netflix attend. Est-ce qu'on n'attend pas aujourd'hui dans une saison 2 qu'elle empile les références
1: bah, Quand on les épaules, bah, quand en on entend eux ce qu'ils disent sur la saison 2, c'est-à-dire qu'ils disent on va aller encore plus loin euh, dans les références. On va, euh, va y avoir une petite Bestiole là qui va ressembler à un gremlin, etc. Enfin, euh, puis même on voit la moindre annonce, ils sont carrément en tenue Ghostbusters. Donc, eux, apparemment, ce qu'ils veulent faire, ils veulent continuer là-dedans et aller encore plus loin. Oui,
0: après, est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est Netflix? On ne saura pas. Euh, Netflix avec une envie, c'est de continuer à reproduire ce que le, le, les, les succès passés et de, et de, de voir euh, comment ramener de plus en plus de, de spectateurs. Je suis pas persuadé que ça ramènera beaucoup, beaucoup plus de gens. Je pense que le, ça, ça va être une, une bonne saison 2 sans. Ben parce que
2: la question qui est quand même problématique, c'est que cette culture-là, elle n'est pas partagée par tout le monde. Tout le monde n'a pas vu les films en blinde. Et surtout oui, la
0: jeune génération n'a pas, pas vu les Goonies. Oui, C'est une très bonne euh, analyse. Renard. Merci Marie. Car, euh, <rire> je suis je content d'être venu, moi, je suis général, Mais les ça, jeunes regardent la je...
3: série aussi et pourtant je ne est... pense,
0: je, je pense que non. Je pense une que, série que Je pense qu'on touche à. Oui, je, je pense vraiment que ça, ça en appelle au geek, euh, à, à l'homme geek. De... À ce qu'on appelle la nostalgie la nostalgie allons-y <rire> euh, et, et, et je pense au contraire que, que, que Netflix ne cherche pas du tout à toucher les jeunes personnes et vraiment les gens entre 12 et 18 ans euh, qui sont qui, qui, qui ont eux la chance d'avoir des super séries originales comme euh, 13 Reasons Why même Sense8 qui a eu un énorme succès auprès aussi du jeune public euh, je trouve que en fait, pour le, le, le public le plus privilégié en ce moment, c'est plutôt les jeunes ados ou les, je, les, je, les, jeunes, les jeunes adultes. Euh, contrairement à nous, qui, enfin, nous, je me considère plutôt dans la catégorie des adultes, contrairement à vous, les non, vieux, Si vous ne savez pas, nous euh... avons tous
3: entre 23 et 26 ans. Voilà, hein, voilà parce que difficile.
0: vous, vous, ben vous oui. allez, on vous nourrit, avec, on vous nourrit à, à grands coups de même barbéris. Moi, moi je,
1: je pense que ça peut marcher quand même sur les jeunes, parce qu'on euh, fait passer un film de Spielberg des années 80, à un môme de 15 ans, tu lui fais passer les dents de la mer à un môme de 15 ans, il va, il va quand même te dire euh, normalement s'il a un peu de goût que c'est un bon film Ah mais là on dirait veux.
0: le mec qui, écoute, qui a écouté Nostalgie à son fils
1: de 4 ans, <rire> Il dit quoi. écoute Joe Dassin c'est quand même voilà, trop bien ça, la... non, on, euh... peut pas,
3: on peut pas comparer les dents de la mer à Joe Dassin Quand même je pense que les héros de la série ont une dizaine d'années Mm. je serais curieux de savoir s'il y a quand même des gamins alors à 10 ans c'est peut-être un peu dark pour mais les gamins 45 10 ans.
2: ans dans leur tête quand, même, quand on ouais, les entend oui. parler hein, donc, <rire> ça change un tout petit peu la vision
3: non mais ceci étant dit pardon je fais un léger hors-piste mais les gamins sont brillants quoi. les acteurs sont extraordinaires et on, on, depuis tout à l'heure on dit euh, on aime ou pas la nostalgie mais quand même faut reconnaître un savoir-faire dans la série, c'est quand même bien foutu, c'est quand même hyper bien joué. Sauf Winona Ryder, désolé Winona. Mais, et, mais et par, par exemple, parlant du, du choix de Winona Ryder, qu'est-ce que ça complètement produit... nostalgique, c'est exactement, c'est pour, pour c'est pour choper les mêmes, c'est exactement mais, ce mais ceux qui ont fantasmé sur Winona Ryder dans les, pas ces -là dans les années 90. Bah oui, nous. Oui, oui on est d'accord. Mais là-dessus, je suis complètement d'accord, Marie.
2: C'est-à-dire que Winona Ryder n'avait pas ces rôles-là, donc elle invente quelque chose. Qu on a... n'avait jamais vu Winona Ryder en mère de famille, donc on ne peut pas dire que c'est exactement la même chose non plus. Oui, sauf que c'est une actrice qu'ils ont ressorti
3: plus ou moins de, de l'oubli, quoi. Plus ou moins. Donc ça veut dire que dans 20 ans, on ressortira la gamin de Stranger Things pour faire une série... Bah, je ne leur souhaite pas, ouais. Je souhaite pas qu'ils qu deviennent klepto comme, comme <rire> Winona, mais, mais... Pour revenir
0: je... sur, eux, euh, sur, sur eux, justement, ces enfants, je trouve que... Euh... J'ai il, il, il quand même un problème avec ces enfants qui parlent comme des comme des gens de 40 ans quoi. À un moment, l'enfant le, surdoué, et tout allait
3: bien. Mais ouais, mais <rire> non,
0: mais le, le gimmick de l'enfant surdoué qui te qui, qui peut te sortir des, des phrases hyper intelligentes. Et moi, je trouve ça très éculé et je trouve que les, 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 les meilleures séries aujourd'hui, c'est des séries qui n'ont pas cette espèce de savant saint oui. savant qui, qui sait
3: tout Alors, faire. Mais... J'ai un neveu de 10 ans, hein, qui est un gamin brillant. Progrès dans la connaissance pierre pierres à Chaque un, brillant pas, qui a un gamin brillant qui Comment ton Théo Théo Théo. Bonjour Théo. qui est un gamin euh, brillant par ailleurs, euh, mais c'est vrai que si tu le mets héros d'une série télé et que tu le fais à peu près parler comme il parle et tout, ça va devenir un petit peu compliqué. Il y aura beaucoup de Snapchat. Quoi. Ouais, il il... ne serait pas pantodème, Marie. Dans 10 ans, c'est un peu trop jeune, je crois. Peut-être euh... revenir sur notre voilà. série parce que ta vie est passionnante. Non, mais mais... mais c'est pour ça que je parle de ça. Parce que, que ça serait bon. chiant à mourir si tu avais vrai. un vrai oui, non, gamin de 10 ans. Plus donc plus je réponds bien. à Marie. Là. On ne attaque quand même... pas ma famille. Donc on va
2: poser le centre. De cette question autour d'un personnage. Pourquoi Barbe et qu'est-ce qui est il arrivé autour de Barbe Pourquoi c'est ah -ce
0: ma star, mais Barbe,
1: c'est mais... du bus plus plus Barbe, dur. Barbe.
0: Barbe, c'est la, celle la qui disparaît, la seule qui, qui, qui disparaît Défin, tragiquement la au piscine, bout. Hein. Ouais, on la voit trois épisodes et elle meurt. Et en fait, Barbe. Elle a synthétisé la nostalgie le, de la série. Non, justement, pour moi, elle montre que Stranger Things est une série contemporaine, justement parce que le, le, la, la société et les jeunes personnes, <rire> les quelques rares qui l'ont regardé, se sont appropriées barbe et l'ont transformée en mème. Et donc, on l'a sur Twitter, on a des euh, « we are barbe », on a des, 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 énormément de mèmes qui, disent, qui, qui se sont pris d'amour pour ce personnage secondaire et ça, c'est vraiment un truc typique de la culture d'Internet, de prendre un film hyper culte et de repérer le personnage qui est un peu dans le background et d'en faire tout un truc, si vous, avez vu, si vous avez vu Lolita malgré moi, et t'as Glen Coco mais pour qui tu nous prends Glen Coco, personne, on le, on le voit une fraction de seconde, mais Hugo Glen Coco mmh. c'est resté dans nos têtes pour toute la vie Peace Perfect c'est pareil Il y a des... en fait, et ça, ça <rire> pour de moi c'est
3: un des c'est ce un des dit. meilleurs
0: c'est hein, <rire> de, un des meilleurs aspects de, de Stranger Things ça, montre, une boîte à ça montre quand même, pour le coup que c'est une, une série qui a réussi à marquer une, une génération et qui a, qui a réussi en tout cas à toucher un public et ça la rend plus moderne. Moi, je
1: pense qu'il y a un aspect complètement viral, c'est-à-dire que c'est euh, complètement irrationnel. cest Barbe, honnêtement, moi, je m'en fous complètement. Moi aussi, à, est -ce pareil, Ken <rire> Coco pense... aussi. <rire> je ne sais même oh, pas ben qui c'est, donc. Bon, Mais... allez,
2: on, on, on change d'univers, <rire> on, on, on va voir des vieux qui reviennent.
0: Again, Bob, so excited. I can't believe we're back at NBC, taking the old peacock for another ride around the, uh, okay. the thing. What's the matter with you?
1: Riding the old peacock You know you got the job, right? You left all your lipstick on his ass.
0: I just wanted to make sure he knows we appreciate. Are you stealing his candy and magazine? It's
1: not stealing. They're free, like at the
0: doctor's office. Look at this NBC. Doing the show again. I'm just so excited. The four yeah, of us. Yeah, I'm are... not doing it.
2: Un extrait du retour de Will and Grace, la sitcom culte qui fait son comeback des années après sa fin programmée. Alors quand la série télé ressort ses bonnes recettes des tiroirs, est-ce que c'est le signe que tout va mal euh,
3: C'est un signe, <rire> non c'est possiblement un signe, c'est-à-dire qu'on bah, ne sait plus trop quoi faire pour innover, donc on ressort les vieilles recettes et on se dit qu'on va tenter un, le fameux coup du remake, c'est-à-dire... C'est pas un
2: remake, c'est ce qu'on appelle un revival non.
3: Non mais c'est le coup du remake, c'est le coup du, c'est la coup du remake. c'est quoi la différence ouais.
0: avec un reboot Eh
3: ben, et on, et ben on, va on va apprendre on ensemble. Va des nouveaux mots, on va. En patiente. Non, mais en en le but c'est de choper ceux qui regardaient la série à l'époque plus un nouveau public potentiel. Mais c'est vrai que c'est, bah c'est une vieille recette, mais c'est pas inintéressant. Mais par contre, c'est souvent foiré. Oui, mais Marie, tu
2: n'étais donc pas née à l'époque de Will and Grace Qu'est-ce tu... <rire> qu que tu en penses Est-ce que ça t'a tué à 12 temps
0: ans maintenant, bah, <rire> ça a l'air super, oui, hein, un bon personnage. Non, euh, euh, ce pas qu'on ait un manque de créativité du tout, je pense que juste que c'est un, un système qui fonctionne et maintenant on est dans un... Enfin, on a, on a, les, on a des, des blockbusters de super-héros jusqu'à 2020 euh, qui c'était la mode, euh, y a, ils ont commencé ça il y a 5 ans et maintenant on va, on va en avoir pour 10 ans. Là on a, on a commencé les reboots, on va en avoir pour 10 ans, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de de nouvelles séries créatives qui, 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 Moi, qui ne laissent pas chaque un peu année.
1: Les, Je pense que c'est un peu les deux. C'est-à-dire qu'en effet, il y a un manque d'idées, on recherche des vieilles idées, mais il y a aussi un aspect purement marketing et économique euh, qui est primordial. C'est-à-dire qu'on sait, en faisant revivre une vieille série, on n'a pas besoin de vendre la marque. C'est quand même ça le, la, la principale raison, par exemple, pourquoi est-ce qu'on fait les tal weapon parce qu'on n'a pas besoin de vendre la marque Lethal Weapon, elle va se vendre toute seule. L'Arme Fatale. Hein. Oui. Euh, oui. <rire> on n'a pas besoin de la vendre. Est on sait que Jean-Claude Damme aujourd'hui. <rire> Ou euh, Twin Peaks, on a vu le, le phénomène marketing qu'il y a eu rien qu'en annonçant le, le retour de Twin Peaks. On verra
2: que ce n'est pas exactement la même chose pour Twin Peaks. Moi, oui, mais
1: en, en général, on sait que en... c'est pour ça qu'ils choisissent de faire revenir des trucs. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de, de mettre des 50 pubs dans les magazines, d'afficher de, des posters partout, ça va se vendre tout seul les, les gens vont tout de suite savoir de quoi ça parle qui n'ont pas besoin de lui donner un pitch de la série ou quoi que ce soit et ça c'est pour moi l'aspect de base
0: ouais, mais tu prends un énorme risque en faisant ça le nombre de, de reboots qui ont, qui ont échoué
1: oui, mais le nombre de euh, séries en général qui échouent
0: oui, mais Alors, je, je trouve il, ça... il ne s'agit donc
1: pas d'un reboot hein. je vous le dis parce que un reboot, un il
0: y a un revival
3: c'est-à-dire faire revivre saison. les personnages qui seraient une décédés une normalement. Nouvelle saison. je mais trouve
0: que tous ces, tous ces revivals sont, euh, sont sont... Un truc que je comprends pas dans cette stratégie, en fait. Il y a, il y a tellement gros risque par rapport aux gains obtenus derrière que. que, que... Ben non, je,
1: comme je t'ai expliqué, il y, a, il, y a, il, y a, il y a très peu de risques. Je vais pas répéter ce que j'ai. Est-ce que oui. tu
0: m'as mansplainé <rire>
1: Alors,
2: on... il y a eu un, un mansplaining à un moment. Ça veut dire quoi mansplainer, en français Ça veut dire expliquer euh, à une femme, un homme expliquer une femme, c'est ça Je vais me faire engueuler, moi. Euh, tu voulais dire quoi, Eric Mais Non, je pas Parler.
1: Je ne te laisse pas faire par Marie. Je voulais pas justement pas répéter ce que j'avais dit. C'est-à-dire que le, le principal attrait, c'est l'aspect marketing. <rire> mais est-ce
2: Il... que ça veut dire que ces personnages n'ont plus rien à dire Si, si, ils
3: ont, ils ont sans doute ce que chose à dire. Grace, Ils étaient quand même et à l'époque très ouais. politiques. Oui. En tout
2: cas, ils, en, en tout cas, la culture gay, ils l'ont quand même énormément amené à la télévision. Oui, et puis
3: la fait revenir maintenant. Alors c'est évidemment beaucoup moins novateur. C'est-à-dire mm. que euh, c'est exactement comme faire Stranger Things. Ça n'a rien de novateur, mais c'est pas inintéressant pour autant. Euh, non, ce qui peut être intéressant pour le coup, c'est de voir ce que ces personnages-là ont à dire sur le monde dans lequel ils reviennent. Et c'était exactement ce qu'on se posait comme question sur Twin Peaks. Mm. C'est-à-dire qu'est-ce que Twin Peaks elle-même et ses personnages, mais surtout ce que, ce que Lynch lui-même pourrait dire du monde et de la culture pop dans laquelle il venait s'insérer. La réponse, euh, bah, on reviendra dans 6 heures pour vous la donner, c'est à peu près le temps qu'il faudrait. Mais c'est ça, l'intérêt numéro 1, c'est de voir comment ces personnages de notre passé s'insèrent dans notre présent. Si c'est pour faire comme La Fête à la Maison, hein, qui est mon punching ball préféré, en fait, refaire la même série qui ne dit pas plus de choses sur le monde dans lequel on se trouve et eh ben oui, enfin deux trois références pop près. Euh, ça n'a pas besoin de le nuancer, il se tout seul.
0: Il y a un super exemple pour ça, c'est The L -World qui va, qui est, qui est censé revenir là dans, dans, dans six mois, un an. Euh, et et les, la, la, la créatrice de la série a dit, euh, je, je, quand j'avais fini The L -World, donc je pense, je crois en 2008, je ne suis pas sûr. Euh, je, je pensais avoir ouvert la voie vers, euh, c'est bon j'ai créé ma série avec des lesbiennes, euh, maintenant tout le monde il euh, y a plein d'autres séries qui vont naître et qui vont, qui vont reprendre le flambeau, ça va être super et en fait dix ans plus tard on, se re, on remarque que pas du tout il euh, n'y a presque aucune série euh, sur des femmes qui aiment des femmes qui a été, euh, qui a été créée, il y a très peu de personnages LGBT, enfin il y a des personnages LGBT il y en a, a beaucoup même...
3: plus qu'à l'époque en il tout cas il y en a
0: plus, c'est pas du tout la même manière de raconter des histoires la, The world ça a quand même changé quelque chose dans la perception de enfin, même faire une série du avec... pour toi euh... rien qu'une série avec que des femmes, qui est très peu d'hommes, c'est quand même encore... Très marginal aujourd'hui. Euh, donc, donc là, c'est intéressant de voir que du coup, on est forcé de faire revenir cette série d'il y a dix ans parce qu'on n'est pas encore capable de faire un bon show sur des lesbiennes train... en 2017.
3: Ce que c'est à de dire, Marie, pardon, je, je, je pose juste une question. Euh, je, je prends pas ta peur, <rire> ah Non, ils ont peur de te parler. <rire> non, 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 mais c'est que, que finalement, euh, ce que ces euh, revival, le reboot, etc., euh, au-delà du, du cas euh, The L World euh, apporte, c'est finalement comble un vide. C'est-à-dire que finalement, la télévision dans laquelle on trouverait aujourd'hui, n'a pas avancé et qu'il faut aller rechercher des vieilles séries pour la faire avancer ouais. je ne suis pas sûr du tout moi ouais, mais... je trouve que
1: euh, déjà il faut différencier c'est à dire qu'il y a des séries qui, font, qui sont des reboots ou des remakes mais qui ne jouent pas sur la nostalgie euh, Battlestar Galactica euh, ah
3: il le... fallait le sortir, ça y est, tu l'as <rire> fait, c'est foutu, l'émission la... Non, mais
1: ça ne joue pas, <rire> pas sur la nostalgie de l'ancienne série ou des années 70. Il y a des etc. clins d'œil quand même. Hein. Il y a, il y a des clins oui, clins quand même. mais c'est complètement secondaire. Il y, a, ouais. il y a les trois quarts de l'audience de, de la qu série qui, qui n'ont hein. jamais vu. Même, je trouve et que et que on la... était bien avant la période nostalgique d'aujourd'hui en termes oui, de. Oui, mais même, même une série comme L'Arme Fatale, moi je ne suis pas un grand fan de L'Arme Fatale, mais je ne trouve pas qu'elle joue sur la nostalgie. Ils reprennent le principe de la série originale et l'actualisent complètement. Stranger Things joue sur la nostalgie.
2: Ah oui. Alors la question, c'est pourquoi condamne Stranger Things pour sa nostalgie et pas Lynch quand il fait Twin Peaks pourquoi tout le monde trouve ça incroyable qu'il fasse ça alors que pour le ah bah coup c'est ben Lynch,
3: c est, c est Lynch qui, qui prend la suite de Lynch hein. c'est pas les frères Duffer qui font la nouvelle saison de Twin Peaks donc ça, ça veut dire qu'on ne pardonne différence. pas à
2: Stranger Things de ne pas être un matériau original c'est ça
3: bah en quelque sorte ceux qui lui en veulent vraiment moi je suis pas contre violemment donc c'est pas mon voilà. <rire>
1: Lynch il a quand même pris le contre-pied justement de ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire qu'il euh, fait l'inverse, lui, c'est-à-dire qu'il fait vraiment ce que personne n'attendait, tout le monde voulait, enfin tout le monde beaucoup voulait qu'il refasse du Twin Peaks et lui il dit euh, j'ai pas du tout envie de refaire ce que j'ai fait il y a 30 ans, je vais, euh, je vais partir, je vais faire ce que j'ai envie, un truc complètement barré mais complètement différent et original donc euh, ce serait un peu gonflé quand même de, de l'accuser de, de, de,
2: de repomper ce qu'il a fait alors qu il, il, mais elle joue quand même sur une forme de nostalgie la série sur le, le visage des personnages qui ont vieilli le retour du générique oui, oui ça, mais il, ça part de les, ça aussi les oui, les mais ça qu ils, qu
3: ils ont 25 mais, ans de plus ils peuvent pas y faire grand chose
1: en effet les, les personnages sont les mêmes mais après ça part dans une c'est euh, à dire que Showtime a quand, quand même joué sur la nostalgie ah oui au niveau ah, marketing on le vend bien sûr mais Lynch je suis pas sûr que Showtime c'était vraiment ce qu'il voulait oui
3: et puis ça a pas cartonné je sais pas que ça vaut au niveau marketing, mais euh, les 100 pauvres 1000 personnes qui regardaient toutes les semaines aux états unis ça...
2: Et justement, quand on voit le retour de Prison Break qui a été un flop total, euh, le nouveau 24 heures qui était une sorte de revival, reboot qui s'est... C'est pas fini, hein. Ouais, qui, qui continue de se vautrer. Euh, pour... Quand ça marche pas, ça veut dire quoi Qu'on arrête cette mode-là
1: mais il n'y avait, ah avait pas de nostalgie pour Prison Break. Ah enfin, ben si. Mais non, <rire> ah euh... non, je suis désolé, mais non, suis bien, sûr euh... si. bien sûr que non. Plus personne n'a regardait... demandé de revenir. Personne n'a regardé la série à la fin, tout le monde en avait marre. <rire> euh,
3: mais je voulais savoir de
0: quelle nouvelle prison il allait sortir. Mais non, mais non. <rire>
3: euh... Oui, mais ça en dit long, justement, ça en dit long sur cette peut-être fascination que la télé a pour elle-même c'est-à-dire, mmh. euh, on a l'impression qu'il y a un truc qui a marché, bon, on va le refaire même si c'est fini, c'est plus la peine de le refaire mais ça a marché à une époque, ça a été un phénomène donc on va le refaire absolument un nouveau
0: film Parce Avant c'était bah, Six Seasons and a Movie, il y, monde... y a le mec de Chuck qui veut faire un film d'ailleurs de... ça fait 5 ans que Chuck est fini c'est ah, peu oui. la... peut-être la nouvelle mode maintenant on ne fait plus un film, on va faire un
1: revival Non mais il faut attendre un peu aussi euh, laisser macérer, c'est-à-dire que euh, quand on fait euh, Heroes euh, 3 ans ou quatre ans après la fin de la série alors que euh, la série s'était complètement plantée c'est évident qu'en faisant un, un, une suite ça ne va pas marcher j'aimais
0: bien cette suite ça
1: plu. <rire> sérieusement ça a plu. on a parlé des séries mordivantes
2: maintenant on va parler des séries où on fait du jeune avec du vieux avec un très vieil extrait qui devrait vous parler
3: Alexis what do you want I've heard you don't care for my singing that's right it's the truth that hurts the truth i hope you say that when i sue
1: you in court for libel oh you'd only make a fool of yourself dominique everyone knows that you're nothing but a second-rate lounge act
3: i don't care what you say to my face you viper retract this or i'll cram it down your throat will you Ow. <laughs>
2: Vous entendez un catfight extrêmement célèbre de Dynasty, le soap culte, qui revient, rebooté pour la CW. Alors, on fait du jeune avec du vieux en remettant des jeunes. C'est la nouvelle tendance, c'est-à-dire qu'on reboot des séries en changeant complètement le casting et en faisant une nouvelle génération Autour de ce nouveau dynastie, il y a déjà pas mal de gens qui parlent, notamment un ancien acteur de dynastie qui dit ce reboot est une merde. Euh,
3: Qu'est-ce oui, qu qui qu se passe bah, C'est qu'il n'a pas été invité dedans, <rire> je pense. Il n'a pas dû le voir. J'en sais rien. Il y a quand même de bonnes chances que ce soit une merde. Euh, un peu comme Dallas hein, avait été Alors un peu on... une merde. Ah sans... oui,
2: on ne dit pas que Dallas est une merde. Non, en le retour
3: de Dallas. Mmh. Voilà. Sauf que le retour de Dallas, c'était plutôt un revival.
2: C'était bah,
3: <rire> <'as> un, <rire> un demi-reboot ouais, de Revival parce qu'il y avait les vieux mais il y avait aussi des jeunes. C'est un, un peu le cas génère. aussi hein, ouais. dans
2: Dynasty. il y a quand même beaucoup de jeunes. Il faut voir cette bande-annonce incroyable hein, de Dynasty CW où des personnages sont hyper bitchy, hyper méchants. Est-ce qu'on va avoir des cat-fights Dynasty, ça vous parle Marie, tu bah, fais une autre dit,
0: mais J'adore Dynasty. C'est <rire> trop bizarre, mais j'ai grandi avec ça. Parce que mon oncle regardait tout le temps. Et euh, c'est bizarre parce que John Collins aurait pu revenir et euh, elle n'a pas, pas pris une ride. Donc je comprends pas pourquoi ils l'ont pas cassé. Si
3: elle, elle les a prises, mais elle les a cachées. Elle est au top. Ouais. On parle également d'un reboot de la vie à 5 Version
2: non, en fait, latino, ouais. Ouais, version ça, latino ça vous parle ça ah bah, Oui,
3: c'est exactement ce qu'a fait Netflix avec euh, Park, One Park. Day at a Time. Exactement, donc c'est pas très original de faire ce coup-là. Mais en fait, euh, je, je pense que tu pourrais faire une phrase où tu dis on parle d'un reboot de... Et, 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 et en fait, tu mets de n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, trouve-moi une série où il n'y a pas un mec, Enfin, j'exagère, mais tout va être rebooté. Là, y, y, ils fait, vont repiquer tout. Quoi.
0: Ce qui est étrange, c'est que ça n'empêche pas d'avoir un même volume de, de nouvelles séries également. Donc au final... Pourquoi est-ce qu'on ne les mettrait pas de côté Enfin, on les, laisse, on les laisse vivre leur vie gentiment et on se fout... Non, mais ce n'est pas, pas, pas grave, quoi. Je me dis, peut-être... J'aimerais juste savoir quel public il touche et, et quel, quels sont les revenus qui se font avec ça. Parce que pour... Pour avoir envie de re faire revenir Prison Break entre 4 ans ou 5 ans après son arrêt, son arrêt, c'est bizarre, c'est un truc. Ça, je ne fans de Michael. Si quelqu'un sait.
3: C'est encore une théorie conspirationniste. À, à, même... à, à mon <rire> avis, il y a des équilibres financiers là-dedans. Euh... Oui, mais alors il y a qu'un truc. Il y a un truc qui est intéressant avec Dynasty. J'aurais pas pensé tout seul, hein, mais je, je parlais avec une universitaire. Je réfléchissais à, à, à la place de Trump dans les séries. Alors voilà encore un sujet que nous abordons ce mois dans, 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 dans un épisode des Jarrets. Euh, et et la, personne... je la promo tout seul. Voilà. Universitaire à qui je parlais disait j'attends beaucoup de dynastie parce que en fait c'est une série sur la haute mmh. euh, le one person des one voilà percent. sur les Trump en fait ouais. en gros si les scénarios sont extrêmement malins ça se trouve ça va être un commentaire assez oui tu fais nom de la tête CW. Je... oui c'est plus c'est plus difficile d'y croire mais on sait jamais Ils ont fait
0: crazy on... with girlfriend oui. voilà
3: on peut peut-être voir derrière ça une réflexion sur euh, sur les, sur le, le, la, la droite euh, sur le la droite Cercle. ultra
2: riche américaine ouais
3: voilà il peut y avoir il peut y avoir quelque chose mais ceci étant dit mais qu'est-ce que ça fout sur la CW alors là pour le coup
0: moi tu le verrais où bah, c'est un à truc à fait, pour euh...
3: bah non c'est plus un public jeune la CW c'est un truc de vie. Vieux dynastie. Ou alors c'est pour que les enfants regardent avec leurs grands-parents. Le but c'est ça, c'est une série verticace originale.
0: C'est quand même genre, le retour
3: alors. exactement du
2: soap. Euh, c'est vraiment très post-gossip girl. En tout cas, ah ouais. de ce qu'on voit, ne serait-ce qu'à l'écran là, on, on voit que c'est oui. quand même très ouais. gossip girl.
3: Bah, dans ce cas-là. Eric un oui, mot sur dynastie euh,
1: Oui, ça ne m'intéresse pas du tout. <rire> <rire> voilà. ah bon. Alors peut-être un, un reboot de Starsky Hutch, pareil, qui ferait en. Euh, ouais, mais, euh, moi je, je suis fan absolu de Starsky Hutch, la série des années 70, mais c'est pour ça que ça me fait quand même très très peur. Et, et, et un mot sur un reboot que maintenant on a, on a, on a vu, qui n'est
2: pas vraiment un reboot, qui est une prolongation et qui est même un préquel, le nouveau Star Trek, vous en pensez quoi ah bah J'en
3: pense que je ne suis pas un trekkie Donc déjà je mets ça au début de ma phrase Comme ça je ne me fais pas buter quand je sors Et euh, que j'ai plutôt aimé On, on est, on est ouais. dans le reboot, dans le préquel, dans le revival euh, On est dans le préquel puisque ça raconte Une histoire qui est avant la série d'origine dix ans avant donc a priori c'est un préquel Et puis il y a des personnages mais alors ça Je ne le savais pas, hein, c'est en allant me renseigner que j'ai compris ça Mais par exemple James Rain joue un vulcain Qui est le père de Spock Et qui apparaît déjà le personnage en question dans la série d'origine Donc il y a quand même des liens etc. Et je crois que les mecs ont fait Hyper méga super JPRA important de faire des références propres à l'univers de Star Trek. Et que, alors on va trouver des trekkies qui vont dire ah non, ça, ça marche pas. Et d'ailleurs, il y a déjà des gens qui disent, bah, niveau technologie, c'est pas raccord du tout. Ils ont des technologies complètement futuristes comparées à la série ah, de là, Ça va
0: être insupportable. Voilà, non, ça va fait, être. Tous les geeks de Twitter mais sinon, c'est une bonne série. Non, 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 non,
3: non. <rire> Pour moi,
1: il y a, y a quand même un. Problème. Enfin, c'est une bonne série, c'est-à-dire que c'est complètement différent des anciennes séries Star Trek. C'est-à-dire que ça s'adresse en effet à un nouveau public qui est fan de, de Game of Thrones. Donc, Street. Reboot plutôt. Euh, en termes de, oui, de, de, quasiment, de public oui euh, quasiment c'est du Game of Thrones dans l'espace avec des grosses batailles spatiales alors que normalement Star Trek c'est plus philosophique c'est des questionnements sur notre société sur les nouvelles civilisations qu'ils rencontrent Là, c'est pas du tout ça.
3: On pas encore, en tout cas. Mais sauf que, sauf que ce pilote est très curieux quand même, parce que sans balancer toute l'histoire, c'est quand même, en gros, pour poser le personnage principal. Mais tous les autres, ils auront vraisemblablement une importance assez secondaire dans ce qu'on verra par la suite.
1: Ce qui est très curieux, ce personnage principal, c'est que normalement, Star Trek est une série pacifiste et le personnage principal est très guerrier. Au contraire. Il est
3: tourmenté, en tout cas. Parce que les premières scènes, elle est en mode, allons à la rencontre de l'autre, apprenons, etc. Et puis, subitement, elle se dit, on va leur buter. Oui, c'est ça.
2: Sans dévoiler trop de la série ça veut dire que ce retour là de Star Trek aurait des choses à dire de notre époque
1: en tout cas c'est bah, quelque espérons. chose qui, qui résonne espérons ben, on va voir mais c'est vrai que euh, ça
3: prend le contre-pied moi je trouve des, des anciennes séries Star Trek parce qu'il faut quand même le dire qu'à l'heure où nous enregistrons ce podcast nous n'avons vu que les deux premiers épisodes parce que sinon, les gens ils vont dire ouais oh, mais du don on a vu 5 épisodes non pas nous pas encore et
2: je vais vous poser une dernière question qui est un peu une question piège la série que vous voudriez voir revenir, rebooter ou les ou je sais pas comment vous voulez.
3: Une que, une que j'ai pas aimée à l'époque ou dont je me contrefoutais et qui va faire une bonne série type Battlestar Galactica. J'avais pas vu l'original, je m'en foutais. J'ai adoré la nouvelle. Mais en fait, les séries que j'ai aimées par le passé, mais laissez-les dormir tranquille Allez et... pas me refaire Lost. ils me refont Lost. J'ai les buts tous. Mais non, mais sérieusement, ça, hors de voilà, question. Voilà. Donc
2: comme ça, vous êtes prévenu. Ça servira de preuve au procès, euh, <rire> Marie.
3: Je, euh, je, euh, je suis curieuse
0: du, euh, du reboot de Charmed. Je, je le regarderai avec joie. <rire> le pouvoir des et, trois. Et, euh, bah, évidemment, évidemment le pouvoir des trois.
1: Eric euh, Non, moi, je suis un peu comme Pierre. Hein. Je ne suis, suis pas fan des reboots, des remakes. Je préfère, euh, préfère qu'on les laisse peinards. <rire> hey.
2: Une question dans la salle de l'antenne. On vous
0: écoute, jeune homme. Bonjour. 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 Euh... Vous avez parlé de faire du neuf avec du vieux en rebootant ou faire du revival vol avec euh, des séries. Mais il euh, y a aussi une tendance en ce moment, je trouve, c'est avec les vieux films
2: en faire des séries. Et euh, j'arriverai pas du coup à dire euh, si c'est euh, la nostalgie euh, ou euh, comme disait euh, l'un de vous plusieurs fois, <rire> euh, du marketing.
3: Vous ne pas se répéter pourtant.
2: Alors la question bon, est... ce alors,
3: que... Tu as des exemples répondre... de films
2: Eric. Rosemary's Baby, l'Edsarcist, euh, là c'est les seuls qui me viennent, mais euh, je pense de... L'arme fatale dont on a parlé tout à l'heure, effectivement... Tatale. Pour remonter un Bates, peu mot Motel. Bates Motel, alors la Bates Motel c'est un peu plus, plus compliqué que ça compliqué. quand même. Euh, la question, c'est simple, c'est est-ce que ça
3: marche et pourquoi et surtout est-ce qu'un bon film fait une bonne série euh, je suis moins catégorique dans ce cas-là que dans le cas de la série qu'on refait en série parce qu'on change de format euh, et on peut développer une histoire dont on avait vu qu'on qu avait qu effleuré dans un film j'adore le cinéma hein, mais dans une série on peut la développer un peu plus Et donc ça potentiellement ça m'intéresse euh, alors Rosemary Baby c'était pas réussi un hein. houloulou euh, si l'exorciste sur la carte
2: loulou c'est que c'est compliqué ouais. quand même
3: hein. l'exorciste je trouve pas la série inintéressante je trouve que c'est plutôt bien foutu alors après il euh, faudrait demander à des fans de ces films-là ce qu'ils pensent de ce qu'on en a fait à la télévision derrière euh, mais pour le coup il y, y a un travail d'étirement qui n'est pas inintéressant, qui tient plus de l'adaptation, comme quand on passe d'un bouquin à une série, que du pur marketing, comme disait Eric, je trouve. Bizarrement, c'est ce qui se passe en ce moment au cinéma, avec le succès de ça, qu'on accuse
2: d'être une strangerisation du cinéma, alors qu'en fait, ils reprennent le livre de Stephen King qui est aussi à l'origine de la série Stranger Things. Donc, tout se mélange. Marie, sur les films et les séries, rien à dire. Eric, non plus. C'est du Je le répète une troisième fois. Merci beaucoup Voilà c'est tout Pour un épisode Et j'arrête consacré à Stranger Things Et la nostalgie des séries Merci Eric Bouche, Pierre Langlais Et Marie Turcan Merci à Tar Brice pour la régie Et au public de l'antenne Ici présent C'était Ronan cro De Cinématiseur Un épisode des j'arrête Prend une petite semaine De vacances Mais on se retrouve très vite Pour un nouvel épisode Et puis j'arrête D'ici là abuser des bonnes choses Et surtout des bonnes séries Next
0: one Next one Next one,
1: next Whoa, wait, one wait, what, wait 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 what, what, what. That's the
0: last one ah